0: Tervetuloa kuuntelemaan julkista sanaa, ja tänään puhutaan siitä, kun rahat eivät riitä. Ainakin siltä tuntuu, jos katsoo tämän hetken YT-kierroksia, ja se koskettaa myös media-alaa. Aika monissa isoissa taloissa on YT-kierrokset käynnissä, ja takana on erittäin hyviä vuosia, jolloin on tehty liikevoittoa paljon. Liikevoittoprosentit ovat media-alalla olleet aika korkeita. Täällä on tänään keskustelemassa Sanoma Media Finlandin toimitusjohtaja Anunissinen, Suomen lehtiyhtymä, kaupunkilehtien toimitusjohtaja Antti-Pekka Pietilä sekä kouluttaja Arto Suninen. Kertokaa ensiksi, mistä johtuu tämän hetken media-alan taantuma.
1: Siinä mielestäni on monenlaisia, monenlaisia syitä, ei ole vaan yhtä syytä. Ensimmäinen tietysti on tämä digitalisoitumisen tuoma niin muutos. Tämä internetin esimarsion on yksi asia. Toinen asia on se, että, että niin sanottu vanha media ei ole pystynyt pitämään yleisöään, vaan ne sisällöt ovat karanneet sinne, sinne verkkoihin ja muut hyödyntävät niitä. Ja, ja sitten oikeastaan niin kuin kolmas asia on vasta sitten, sitten tämä taantuma, joka johtaa siis tästä ilmoitusmarkkinoiden niin taantumisesta tai voisiko nyt sanoa tämmöisestä kuopasta, joka tässä menee. Että musta ihan niin useampiakin syitä kuin vain yksi. Antti-Pekka Pietilä, kun
0: lehtihyhtymä ilmoitti YT-neuvottelijoista, niin siinä uutisessa sanottiin, että YT-neuvottelut tappion välttämiseksi. Tappiotahan ei vielä tehty, vaan ennakoitiin tuleva tilanne.
1: Joo, pitää paikkaansa. Lähtökohtahan on se, se että... että ei kauheasti voi, voi valittaa esimerkiksi tämän vuoden alun kehitystä, että miten on, on mennyt, mennyt tuota, mainosmarkkinoilla. Nyt mä puhun tietysti nyt vain tästä, tämän yrityksen osalta, mutta se mikä tässä on, se suuri murhe on se, että mitä tulee tapahtumaan ensi vuonna. Katsotaan kaupan alaa tällä hetkellä, miten on ilmoitettu suurista tuota, irtisanomisista ja on, on ennusteet viittävät kaikki siihen suuntaan, että kauppa tulee supistamaan ennen kaikkea markkinointikustannuksia. mikä tarkoittaa suoraan sitä, että, että panostukset ilmoitteluun tulevat todennäköisesti vähenemään. Ja silloin järkevä yritysjohtaja varautuu siihen, että, että jos, jos näyttää huonolta, niin sitten pitää toimia mieluummin ennen kuin liian myöhään.
0: Toimitusjohtaja Anunissinen vastaat sanomissa aikakauslehdistä ja sähköisestä mediasta. Onko järkevää, että pistetään tuotantovälineet kävelemään, kun on lama? Toimittajahan on mediayhtiössä tuotantoväline.
2: Eh... Meillä on YT-neuvottelut, Sanoma Magazines Finlandissa, ja nämä YT-neuvottelut koskevat, koskevat kyllä ihan, ihan kaikkia, kaikkia henkilöstöryhmiä. Että, että olemme tilanteessa, jossa meidän kustannusrakenne ei kertakaikkiaan enää kestä tätä hetkistä tilannetta, jossa valitettavasti levikit ovat laskussa. Ja tuottopuoli on, on vähentynyt, joten tämä oli se viimeinen keino, johon, johon nyt joudumme turvautumaan.
0: Arto Suninen. Olet lehdessä ihmetellyt sitä, että minkälaisia kultakaivoksia nämä mediatalot on, niin miltä sinusta tuntuu tämä keskustelu, että nyt varaudutaan lamaan ulkoistamalla toimittajat? Mikä, mistä, mistä tässä on kysymys?
3: No ainakin, ainakin niin lehdet on pääsääntöisesti ollut hyvin tuottavia, eli, eli nimenomaan niin, että tuottavuus on noussut 20 vuotta yhtä mittaa ja nyt ollaan ikään kuin saavutettu tasana ja tultu hivenen alaspäin. Nämä perusteet ovat aika samoja, mitä mainittiin, eli ensin on tämä huoli tulevaisuudesta, joka näkyy, näkyy tämän yleisen taloustilanteen mukana. Kuluttajien luottamus on, on aika heikko. Siihen yleensä ei kannattaisi hirveästi tuijottaa, mutta nimenomaan media-alalla, koska siinä on tämä ilmoitustuotto on tärkeä, samaten irtonumeromyynti ja tilaukset. Yksi on sitten myös, että joillain lehtitaloilla nämä painot painaa, painaa tulosta hyvinkin rajusti, eli Eli todella isoja ongelmia, ylikapasiteettia on paljon ja meillä on tässä maassa oikeastaan kaksi supistuvaa toimialaa, telakkateollisuus ja painaminen, jossa, jossa ollaan käytännössä toimialan supistumisessa ja, ja sieltä ei tuottoja juurikaan tule, päinvastoin joudutaan mättää jossain painossa lehdistä tulevaa rahaa. On kyllä poikkeuksia, joissa edelleen painotkin tekevät hyvää tulosta. Mutta se perustuu sitten erikoistumiseen siellä. Sitten yksi on kyllä tämä ihan normaali alihankintaa siirtyminen, joka on toteutettu esimerkiksi teknologiateollisuudessa paljon aikaisemmin. Tavallaan tämmöinen arvoketjuajattelu on muuttunut, muuttunut tähän ansaintalogiikkaan ja sitä kautta arvotekijöiden miettimiseen, mikä minusta on aika tärkeää on kannalta, että mikä, tekijä, mikä arvotekijä toimittaja on sitten tässä mediayhtiössä. Minusta on niin kuin kuluttajan näkökulmasta hyvin iso asia. Mielelläni painottaisin myös sitä kuluttajan näkemystä, että, että siitäkin voisi, siitä näkökulmasta voisi esittää myös kriittisiäkin arvioita.
1: Kun puhutaan, että, että media, media-alalla menee huonosti, niin siinä vähän niputetaan nyt monia asioita ja sanotaan, pistetään niin kuin leima kaikkien päälle. Sehän ei ole näin. Mä vastaan lehtiyhtymänsä kaupunkilehti liiketoiminnasta. ja, ja tuota, Tässähän on pikemminkin käymässä niin, että, että esimerkiksi kaupunkilehtien niin painosmäärät ovat pikemminkin kasvussa kuin laskussa. Ja siihen tietysti taas yksi syy on se, että, että tilattavien lehtien puolella taas levikit ovat laskussa, jolloin, jolloin niin kuin ihmisillä on kuitenkin tarve saada se, se tietoja käyttöönsä. Ja sitten mä nostaisin kyllä vielä yhden, yhden näkökulman tähän asiaan, se, että joka on ihan globaali ilmiö on se, että jos tarkastellaan mediayhtiöiden tappioita, niin tilannehan on se, että mitä suurempi yhtiö, sitä suuremmat tappiot. Mitä suurempi lehti, sitä enemmän ovat ovat levinkit laskeneet, sitä enemmän on vähennetty henkilökuntaa, ja ja siinä suhteessa tässä on nähtävissä myös vähän eri tasoja sitten, että semmoinen keskikokoinen lehtiyhtiö tai lehtiyhtiö, on noin Euroopan tasolla menestynyt tuota noin merkittävästi paremmin kuin aivan pienet tai sitten suurimmat mahdolliset, mitä löytyy. Et kyllä tässä on useita erilaisia tasoja tässä, tässä et ei, ei, ei pitäisi nyt vain sanoa niin, että nyt media, media, media-alalla menee huonosti ja leima päällä ja kansi kiinni, ei se näin ole.
0: Mitkä on niitä yhtiöitä, joilla menee huonosti? Mitkä on tehnyt viime vuonna tappio?
1: Siis tappio, nythän tilanne on niin kuin se, että nyt taas, Puhutaan siitä varautumisesta, että miten asiat menee. On isoja yrityksiä, joiden tuottoprosentti, liikevoittoprosentti on romahtanut. Sehän on suurin piirtein sama asia, kun on pakko tehdä isoja leikkauksia. Kyllä ne voi lukea tuolta osavuosikatsauksista näkee sen, että mitä suurempi yhteistä, suuremmat tulon menetykset ja liikevoittoprosentin menetykset. No,
3: jos niin puhutaan yhtiöstä nimeltä, niin, niin Suomestahan me voidaan hakea puolueen lehdet. Kaikki muut käytännössä tekevät voittoa. Tietenkin on näitä, joissa se voittomarkkina on on pieni. Ja sekin on totta, että sieltä on, on niin kuin hyviltä tasolta tultu alespäin. Kassavirat on kuitenkin voimakkaat, etumerkit on plusmerkkisiä. Ja kat- tänä aamuna katson näitä kansainvälisiä yhtiöitä. Niin ne on voimakkaasti niin kuin siirtynyt ää, hyvään kehitykseen. Ainoa huono puoli on Etelä-Euroopassa, RCS-konserni, jossa huolet isoja johtuu lähinnä, lähinnä Espanjan, Italian ongelmista. Mutta luin myös Sanomien pääomamarkkinapäiväkatsauksen, joka julkaistiin taisla viime viikolla. Kaikki suuntaukset oli, lupaukset oli parempaan päin.
2: Joo, tämä Sanomien pääom- pääomanmarkkinapäivä oli, oli kesäkuussa ja valitettavasti näkymät ovat... Ovat kyllä huonontuneet siitä. Se, se on totuus. Mutta vielä tähän, tähän kannattavuustasoihin. Nyt kun mediaala on siinä tilanteessa, kun on, digitalisoituminen muuttaa kuluttajan käyttäytymistä rajusti ja, ja meidän on todella innovoitava ja muututtava ja muutettava palveluja sehän vaatii investointeja. Ilman kannattavaa liiketoimintaa niitä investointeja ei ole mahdollista tehdä. Et kyllähän tämä on ainoa tapa selviytyä selviytyä ja, ja, ja katsoa tulevaisuuteen, että meillä on kannattava liiketoimintaa kaikkina aikoina.
1: Tässähän on muistettava sit semmoinen asia vielä, että että niin tässä on todettu, että aikaisemmin on mennyt hyvin ja, ja mietti myöskin sitä, että miksi aikaisemmin on mennyt hyvin. Vaikka aikaisemmin on ollut niin esimerkiksi 90-luvulla ja 90-luvun lopulla ja vielä 2000-luvun alussakin oli se, että levikit laski jotain pari prosenttia vuodessa ja, ja, ja tuota noin, niin, niin silloin oli, ja lukijamäärät laski ehkä vähän nopeamminkin vielä siinä, niin oli kuitenkin mahdollista korottaa esimerkiksi lehtien tilausmaksuja. TV-mainosten hintoja pystyttiin korottamaan, pystyttiin tekemään niin merkittäviä tämän tyyppisiä tuota korjausliikkeitä, jolla saatiin sitä tulosta hilattua niin ylös. Mutta se, mikä on myös niin tulevaisuuteen nähden on huono asia, on se, että johon varmasti vaikuttaa myös yleveron tulo, on, on, on niin se, että yksinkertaisesti markkinoilla ei ole enää sitä mahdollisuutta, että voisit oikaista tulostasi hintoja nostamalla. Ja tämä on yksi sellainen tekijä, joka vaikuttaa merkittävällä tavalla niihin huonoihin odotusarvoihin, tulevaisuuden odotusarvoihin.
0: Anu Nissinen viittasi tässä digitaalisuuteen, kävikö media niin, että varsinkin printtipuolella, että digitaalisuus yllätti kuin talviautoilijat, että tehtiin hyviä liikevoittoja ja sitten kun nyt on jo 200 000, tietokonetta tai tablettia Suomessakin, ja se määrä lisääntyy koko ajan, ja se on ihan normaali käyttöliittymä jo monissa perheissä, niin tämä on tullut yllättäen mediataloille että sitä kehitystyötä ei tehty silloin, kun tehtiin kovia voittoja. Nyt kun on taantuma, nyt se vaikuttaa tuplasti huonolla tavalla. Kyllä
2: ja ei. Esimerkiksi Helsingin Sanomat on tehnyt määrätietoista kehitystyötä tablettipuolella jo useita vuosia ja minkä seurauksena itse asiassa kolmannes Helsingin Sanomien tilaajista tilaa myös digitaalista tuotetta, mikä on on kansainvälisestikin ottaen todella hyvä, hyvä saavutus. Aikakauslehti puolella tilanne on sillä tavalla vähän toinen, että, että formaatti ei ehkä taivu välttämättä ihan samalla tavalla digitaaliseen versioon eikä iPadiin. Ja, ja, ja siellä kyllä olemme kehittämässä uudenlaisia palveluja. Se, se kestää jonkun aikaa.
3: Niin, iso yllätys oli tietenkin tulla myöskin, että se, se kannattaa muistaa. Kuitenkin kun näistä tuloksista puhutaan ja puhutaan tästä ikään kuin toimittajan työstä ja tulevaisuudesta, On muistettava myös se, että periaatteessa yhteyttä voidaan käydä kolmella periaatteella. Onko töitä, onko taloudessa vikaa, onko tuotannossa jotain. Ja todennäköisesti töitä on ja talous on vielä siinä mallissa, että se ei anna perustetta. Kyllä tämä hyvin paljon pohjautuu näihin tulevaisuuden huoliin, jotka ei kuitenkaan ole toteutuneet vielä. Eli eli tässä ollaan näkemässä nyt tavallaan tulevaisuuden tekijöitä, jotka heijastuvat tähän päivään, ja se tekee tästä tilanteesta tavallaan normaali-ihmiselle kestämättömän.
1: No, mä uskon kyllä tuohon, että varmasti, varmasti on niin kuin näin, mutta, mutta tuota, mä palaisin pikkusen taaksepäin vielä niin kuin niihin syihin, minkä takia tämä, tämä tuota, tilanne on, on se, mikä se on, niin on se, että vanha media hän edelleen tällä hetkellä, vanhalla medialla tarvitaan sanomalehtiä ja, ja, ja tota, näitä nykyisiä TV-kanavia ja muuten, nehän tuottavat esimerkiksi sen sisällön, jota pyöritetään äh, verkossa, mistä keskustellaan, jaetaan Facebookissa, ja twitataan ja tehdään kaikkea muuta. Eli vanha media kantaa sen tuotantokustannuksen edelleen koko ajan. Ja vanhan median ongelma ja se suuri niin kuin pulma tässä on se, että vanha media ei kuitenkaan enää ole se, joka jakaa sitä sisältöä, vaan tämän jakamisen on, ovat ottaneet Googlet ja Facebookit ja ties vaikka ketkä ovat ottaneet haltuunsa. Eli tässä kohtaa on tapahtunut niin, että siinä arvoketjussa niin kuin se loppuu yhtäkkiä siihen, siihen niin jakelun kohdalle. Ja tämä on se iso asia, josta pitäisi tietysti niin kuin syyttää sitten, sitten tuota no niin kuin vanhan median pyörittäjiä siitä, että tätä ei Ei älytty riittävän ajoissa, mutta siihen veittää on kyllä myöskin niin niin päin, että, että siellä missä se älyttiin, niin sitä myöskin vastustettiin. Toimittajat vastusti sitä, yritysjohto vastusti sitä, ei sanot tämä on ohimenevä ilmiö koko internetti, että ei tästä tarvitse murhetta kantaa. Onko
0: tällaisia keskusteluja on oikeasti käytä mediataloissa?
1: Onhan, koska on esimerkiksi tuota, joitakin yhtiöitä, joissa on ensin aloitettu nettitoiminta, sitten se on lopetettu ja sitten se on vasta aloitettu uudelleen. Esimerkiksi tuota, otetaan joku news corporation niin kuin maailmalla, niin taisi kaksi kahteen kertaa lopettaa välillä nettitoiminnan, kunnes sitten aloitti se uudestaan.
3: Tuossa
2: kun puhuit facebook, facebook ja Googlen jakamista sisällöistä, no nehän ovat tätä niin sanotun vanhan median tuottamaa sisältöä nimenomaan. Tässä me tullaan tämmöiseen mediaekosysteemi-ajatteluun, jossa, jossa jos tätä rahaa, markkinoilla olevaa rahaa, sehän tulee, sehän tulee joko mainostuotoista tai kuluttajilta. Jos tämä raha valuu muihin taskuihin, se on pois kaikesta siitä, mitä me voimme tuottaa suomalaista sisältöä
1: tässä maassa. Koko ajan on niin kasvamassa ilmanen markkina tässä.
0: Kuinka paljon mainoksia on mennyt verkkopalveluihin?
1: Verkkomainontahan
2: on noin 10, vähän noin 10 prosentin kasvussa Suomessa, mutta tästä puuttuu kyllä. Esimerkiksi Google-mainonta puuttuu mm. näistä puuttuu. luvuista, mikä on, on todella iso, 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 iso määrä. Mehän arvioimme, että, että Google, Googlen mainostuotot Suomesta olisivat noin 100 miljoonaa tänä vuonna, ja ne puuttuvat valitettavasti näistä luvuista.
0: Se on
1: paljon. No, Googlehan tässä suurin voittaja tällä hetkellä on. Entäs
2: Facebook? Mm. Vielä aika pieni.
1: Tämä oli minusta
3: syvä havainto, tämä ansainnan rakentaminen tähän niin sanottuun vanhan median päälle. Että jotkut ovat aloittaneet sen ihan näyttävästi sanomillaan, että onko se funnel hanke vai mikä se on. Mm-hmm. Joillain muillakin on vastaavia hankkeita, varsinkin maailmalla, mutta hyvin monella ei ole. Mm-hmm. Ja minusta tuo mielenkiintoinen kysymys, että mitä tapahtuu näille lehtitalolle, joilla ei ole mitään ideoita tämän vanhan median päälle. Eli elääkö ne sitten sen uransa vaan loppuun asti printillä? Uskaltaako he tehdä tämmöisiä loikkeja, jotka saattaa päättyä suohon? Tästä tulee iso murros minusta näkymään lehdistössä just tästä syystä johtuen.
0: Ja tästä on sanottu, että joissakin paikoissa on menossa sadon korjuu. nyt kerätään kaikki se raha pois, mikä on kerättävissä ja sen jälkeen painokoneet seisivat.
1: Niin, voiko sitten markkinalla niin todellisuudessa tapahtua sit sellainen tilanne, että vaan, vaan joku keräisi, keräisi kaiken pois, mikä on saatavilla ja sitten yhtäkkiä se niin kuin loppuisi. Kyllä mä luulen, että, että siinä voi myös käydä niin, että siihen tilalle tulee jotakin muuta, joku korvaa sen. Okei, tällä hetkellä jos ajatellaan esimerkiksi nyt verkkomainontaa, niin noin karkeasti ottaen verkkomainoksen arvo on noin 10 prosenttia siitä, mikä on printtimainoksen arvo tällä hetkellä, joka tarkoittaa myöskin sitä, että todennäköisesti sen tehokin on pienempi kuin mitä on printtimainoksen teho, koska siitä maksetaankin vähemmän. Ja ja, ja tässä kohtaa myöskin täytyy nähdä sitten niitä niitä asioita, että Kun tulee tilalle jotakin muuta, niin se onkin erilaista kuin mitä se vanha on ollut ja sen teho on toista kuin mitä on on ollut siinä vanhassa. Ja sitten täytyy nähdä myöskin se, esimerkiksi niin kuin television puolella se, että televisiohan on kärsinyt kaikkien eniten pirstaltuneista yleisöistä. Ennen oli niin, että puoli yhdeksän äh, tuota, iltahartaus yleen uutisten kohdalla niin keräs miljoonan tai pari miljoonaa katsoja, nyt saadaan ehkä puolet tai alle siitä. Maikkarin uutisten, uutiste, silloin kun mä olin siellä, siellä tuota, niin tekemässä 80-luvun puolessa välissä, niin se oli semmoista jotakin 800 tuhatta, jotakin saatiin aikaiseksi, nyt saadaan puolet siitä aikaiseksi. Eli... Kyllä tässä niin tilanne on se, että, että tässä, tässä on niin tapahtunut valtavia niin isoja rakenteellisiakin muutoksia, jotka johtuu sitten kuluttajien toimintamallien niin muuttumisesta.
2: No tuohon voisin sanoa, että, että tietysti mediataloilla niin kuin meilläkin on sitten useampi kanava siinä portfoliossa ja, tota, ja, ja kyllä televisio edelleen, edelleen on, on, on se paras tapa tavoittaa nopeasti suuri määrä kuluttajia, kyllä niin Semmoiset suuret massamediat, joita tapahtumat ja ohjelmat ovat, ovat niin kuin
0: takana päin pääsääntöisesti. Tässä oli viime viikolla journalismin päivät Helsingissä ja journalistit ihmettelivät sitä, että näitä YT-kuvioita, että se ristiriita siinä, että pitäisi myydä jotain muuta kuin mitä ilmaispalvelut myyvät, jotain uutta, jos sitä tehdään yhä pienemmällä työvoimalla, mistä se laatu sitten syntyy tulevaisuudessa?
1: Se onkin erittäin hyvä kysymys, mitä se laatu on. Tällä hetkellä arvioidaan niin, että esimerkiksi verkon tarjonnasta on ehkä 90 tai 95 prosenttia on pornoa. Onko se sitten laatua vai eikö se ole laatua? Ja sitten mietitään sitä, että mistä syntyy syntyy sitten ne keskusteluaiheet, mistä verkossa keskustellaan, niin Kaunita ja rohkeita tai, tai jotakin muuta vastaavaa, hyvin kevyttä keskustelua, joka nyt ei välttämättä suoraan vaikuta siihen tähän kansantalouden kehittymiseenkään, jolloin niin kuin täytyy sit oikeasti niin kuin kysyä sitten mielestäni, että, että mitä on se laatu? Ja kun me kysytään esimerkiksi, mennään tuohon kadulla ja kysytään ihmisiltä, mitä ne katsoo televisiosta, ne sanovat että ne katsoo uutisia ja luontoohjelmia, Mutta kuitenkin esimerkiksi kauniittien, rohkeittien tai muiden vastaavien niin kuin video-ohjelmien tota, diilin katsojamäärä on niin kuin moni, moni, moninkertaisia verrattuna ni- niihin. Eli kyllä minusta niin kuin täytyisi tässä kohtaa olla myös rehellinen ja miettiä sit sitä, mitä yleisö haluaa. Jos yleisö haluaa jotain kevyempää, niin sitten yleisölle on tarjottava sitä. Niin, mä osin Tälleen kuluttajana sitä
3: mieltä, että tämä laatu on kyllä kärsinyt pahasti, eli, eli kyllä tämmöinen, mä kutsun nimellä eliitti, mutta tarkoitan ihmisiä, jotka kykenevät lukea vierailla kielillä lehtiä, kirjoja ja muuta, niin kyllä he niin siirtyy vieraskieliseen tiedon välitykseen hyvin voimakkaasti, nimenomaan johtuen tästä, että se laatu on huomattavasti korkeampi. Meillä on tietenkin pienet markkinat ja rajoittaa tätä Mutta Toisaalta tämä, mistä aikaisemmin puhuttiin, niin suomalaisen median arvotekijä on kuitenkin hyvä toimittaja, joka tekee hyviä juttuja. On se sitten missä tahansa tahansa julkaistu.
0: Aikakauslehdet menivät viime laman yli, eli 90-luvun taitteessa. Siellä ei rajuja muutoksia tapahtunut ja monet lehdet säilyttivät tilaa ja kantansa ja jopa mainostus säilyy samalla tasolla. Mutta miksi nyt? Aikakauslehdissä jyllää taantuma. No,
2: aikakauslehdet ö, ovat, ovat aika usein, usein tietysti, paitsi, paitsi niin tiedonlähde, niin myös se, se, se oma... Tarjoavat sen oman hetken, jolloin voi, voi uppoutua toisiin maailmoihin, rentoutua ja niin edelleen. Niitä semmoisia pieniä, pieniä omia, omia ehkä hemmotteluhetkiäkin. Ja, ja, ja ne tarjoavat siihen kohtuullisen edullisesti hyvän, hyvän tavan. Nyt sitten digitalisoitumisen myötä osa lukijoista löytää sen saman, saman rentoutumisen
0: verkosta. Ja ilmeisesti aikakauslehtiin vaikuttaa se, että meillä on blokkaajia, jolla on Kyllä. paljon yleisöä lifestyle Ruoka, muoti, kauneus, blogit, jotka vetävät myös mainostajia.
2: Kyllä, sehän on täysin, täysin niin varten otettava vaihtoehto, vaihtoehto tämän tyyppisen viihtymisen ja tiedonhakemisen, hakemisen niin kuin saralla ja, ja, ja niin kuin sanottu, niin ä, kyllähän aikakauslehdet niin kuin ihan, ihan maailmanlaajuisestikin entistä enemmän myös tekevät yhteistyötä näiden blokkaajien kanssa ja niin edelleen, Eli me joudumme todella miettimään, mikä on se kokonaisuus, mikä kiinnostaa lukijaa ja, ja, ja niitä, me, niitä me kehitämme.
0: Sanomalehdet ja aikakauslehdet ovat siinä tilanteessa, että kohta pitää tehdä kaksi versioa, pitää tehdä se sähköinen sekä se paperi. Niin kumman kulut on suuremmat, jos ajatellaan, että sähköinen versio pitää taittaa, koodata ja sitten sille pitää olla serveritilaa ja kuitenkin siellä on vähemmän mainoksia. Niin kumpi tulee yhtiölle kalliimmaksi?
1: Jos ruvetaan miettimään sen taittamisen kustannuksia, niin niin totta kai siihen sisältyy paljon ihmistyötä edelleenkin. Mutta kyllä siis ö, suurin kustannus on kuitenkin se juttujen keksiminen, ideointi, tekeminen ja muu. Et se erohan sitten tulee itse asiassa niin kuin paperin ja, ja, ja digitaalisen välillä, sähköisen välillä tulee siitä painokustannuksista ja, ja jakelukustannuksista. Siitähän se varsinainen mittavin ero tulee. Ja, ja sitten jos ajatellaan sitten näitä erilaisia serveritiloja, ohjelmistoja ja kaikkiin muita, kyllä niitä tarvitaan tänä päivänä ihan yhtä paljon myöskin siellä, niin siellä printtipuolella, että, että kyllä niin, mä en ole tuolla tavalla tullut edes ajatelleeksi sitä asiaa, kyllä mä näen tämän asian enemmänkin niin, että on erilaisia kuluttajia. Toiset haluaa sen eri kanavaa kautta kuin toinen. Ja silloin, silloin pitää olla, niin kuin tarjota kombinaatio, pitää olla sekä printtejä että sähköistä.
0: Mutta kysytään näin päin, että Antti Pietilä, tuleeko tuplatuotot, jos on sähköinen versio ja paperiversio?
1: Ei, välttämättä tule tuplatuotot, mutta todennäköisesti tulee enemmän tuottoja.
0: Eh, siis... Riippuen, riippuen
2: hinnoittelusta, mutta yleensähän se menee niin, että tilaaja maksaa jonkun verran lisää siitä digitaalisesta versiosta, mutta ei tietenkään tuplahintaa. Tässä mä vaan haluan, haluan muistuttaa siitä, että, että noissa digitaalisessa tuotteissahan on 24 ää, kohta, siis 23 kohta 24 prosentin arvonlisävero, kun, 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 kun printtituotteissa on, on, on se 9. Joka, sekin nousee nyt kymmenen vuoden vaihteessa. Että se, se, se on yksi merkittävä asia kuitenkin, joka vaikuttaa siihen lopputuotteen hintaan, hintaan,
0: hintaan myöskin kautta sitten mediayhtiön mm. tuottoihin. Koska tulee kuluttajalle halvemmaksi tilata pelkkä digitaalinen lehti?
1: Me, melkein meillä mielestäni sanottu ei koskaan.
2: Ei vanhan niin aikaiseen maailmaan. Sellaisiakin versioita on olemassa markkinoilla tälläkin hetkellä.
3: Toisaalta päinvastoin. Kyllä tuntuu, että ekonomista tulee torstaina iPadin ja kannetaan maanat posti, postissa. Mm, mm. Ihan, ihan niin kuin jo ympäristökysymyksekin kannalta tämä on järjetöntä. Mm, mm, mm.
0: Tällä hetkellä mediamaailmassa on menossa myös tämmöinen ulkoistamiskierros, että aika paljon töitä siirtyy alihankinnaksi ja esimerkiksi Svenska Dagbladet ulkoisti urheilutoimituksen. Mitä siinä säästetään?
1: No, ulkoistamisen yksi merkittävä tekijä on niin se, että, että pystytäänkö silloin maksamaan vain siitä, mitä oikeasti tarvitaan. Eli siinä syntyy ehkä joustoa. Tietenkin sitten on toinen puoli aina ulkoistuksissa on se, että, että useimmiten on, on myöskin niin, että se ulkoistamisen yksikköhinta on kalliimpi kuin mitä sulla on, on, olisi omana tuotantona saman asian tekeminen, koska kyllä se ulkoistajakin jonkun liikevoiton itselleen siitä haluaa. Tuota, nämä on, on sellaisia asioita, jotka pitää niinku miettiä kyllä sitten niinku tapauskohtaisesti, että mun mielestä näissä on hyvin vaikea, mun ainakin sanoa, mitään yleispätevää.
2: Samaa mieltä se vaatii sitten tietysti tältä ulkoista jalta todella hyvää määrittelyä, mitä, mitä, minkälaista laatua, minkälaisia, minkälaista tyyliä, ketkä ne avustajat ovat ja niin edelleen, että ainakin se pakottaa miettimään sen, sen, sen konseptin kyllä todella huolella, että voihan se olla, että lopputuloksena saattaa olla jopa... Jopa yhtä hyvää jälkeä.
0: Mutta tämä on viime aikoina ollut aika selkeä suuntaus, että monissa paikoissa on ulkoistettu ja erityisesti sähköisellä puolella on alihankintaketjun alihankintaketju.
1: Siinä voi myöskin olla niin, että halutaan muuttaa sitä organisaatiota, sitä toimintatapaa, halutaan rakentaa uudenlaisia malleja, miten niin kuin yleensä toimitaan. Että tämän tyyppisiä niin kuin ulkoistus- ja organisaatiomuutoksia minusta pitäisi pystyä kyllä tarkastelemaan vähän syvällisemmin siinä mielessä, että niiden taustat eivät välttämättä kaikille ole samoja. Että et siellä on myöskin muita, muita niin tekijöitä siellä, siellä onni tota, taustalla.
0: Antti-Pekka Pietilä ja Anu Nissinen, te olette sitä mieltä, että ulkoistamisella on jokin raja, että media pitää olla tekijät, mutta se on kuitenkin oikeastaan trendin vastaista, jos ajattelee, että täl, mitä tällä hetkellä tapahtuu.
2: No jos mä voin vastata TV-yhtiön näkökulmasta, niin äh, esimerkiksi meidän TV-kanavilla ainoa itse... Tehtävä tuote tällä hetkellä on uutiset ja kohta senkin tekee Helsingin Sanomat itse asiassa meidän meidän nelonen kanavalle. Joten TV-puolella tämä on ollut jo jo, jo käytäntö kaupallisella puolella varsinkin maailmanlaajuisesti pitkään ja ja se toimii hyvin. Esimerkiksi aikakauslehtiä, jos ajattelen, niin kyllä näen, että että, siellä omalla tekemisellä on paljon suurempi rooli. Ja, Ja ne kohderyhmät ovat pienempiä ja tiukempia ja siellä... Siellä, siellä tehdään, tehdään tiiviimmässä dialogissa myöskin lukioiden kanssa sitä työtä ja, ja, ja varmaan ihan samalla tavalla ei koskaan
0: tulla ulkoistamaan. Arto Suninen, kun olet tutkinut tätä ulkoistamista eri aloilla, niin mitä siinä tapahtuu käytännössä sitten?
3: No käytännössä tätä on tehty pitkään jo työelämässä. Se tuppaa tuomaan lisää joustoja, kuten, kuten tässä mainittiin. Toisaalta siinä on tehty hyviä tuloksia, joidenkin yritysten tuottavuutta se on nostanut selvästi. Silloin se alihankintaketju on kunnossa, se ei ole liian pitkä. Toisaalta on tullut pahoja virheitä. Hyvässä muistissa on, on telakateollisuus ulkoistettiin niin pitkälle, että hyvät saatiin laiva tehtyä. Eli, eli liikaa annettiin, annettiin sitä omaa ydinosaamista muualle. Rakentamisessa on tehty pitkiä ketjuja, nyt nähdään niistä johtuvia hankaluuksia, siitä voidaan saada hyötyjä, mutta siinä pitää olla todella tarkka. Ö, ongelmat johtuvat ehkä sitten siitä, että tehdään se väärin, koska ihmiset kokee työsuhdeturvan heikentyvän ö, joustojen johtavan siihen, että nuoret ihmiset saa enemmän töitä, että sitten katsotaan, että jotkut sitten ehkä menettävät sen työkykynsä. Siinä on paljon näitä huonoja puolia ja siitä syystä nämä ulkoistamisen tavallaan säännöt ja menettelytavat pitäisi olla
1: aika, aika avoimia. Mutta ulkoistamisessa on myös yksi yksi ilmiö, joka joka liittyy sitten kilpailuun. Se on se, että kun niitä asioita on ulkoistettu, niin siinähän käy niin, että vain sitten hyvät pärjäävät. Ja ja, joka merkitsee taas esimerkiksi toimittajien näkökulmasta sitä, että että silloin taas bränditoimittajien ja ja voisiko sanoa tällaisten hyvien toimittajien toimittajien rooli ja painoarvo kasvaa. Eli ne tulevat saamaan enemmän duunia ja parempaa palkkaa ja sitten taas ne, jotka, jotka sitten enemmän, jos nyt rumasti sanoo, tekee pulkkia, niin niiden rooli sitten heikkenee. Eli, eli kyllä ulkoistamisella on myöskin sitten tällaisia niin tämän tekemisen sisältöön ja tyyliin liittyviä tuota, no, niin vaikutuksia. Joku voi pitää niitä hyvinä, joku pitää niitä huonona. Mä pidän sitä hyvinä, että hyvät pärjää paremmin kuin huonot.
0: Mutta toisaalta se voi johtaa palkka-aleen.
1: Varmasti tulee. Tuloerothan ovat muutoinkin kasvaneet. Tuota, ehkä palkkaaleen, mä luulen, että se voi johtaa niiden hyvien kohdalla palkankorotuksiin mieluummin kuin, kuin tuota, no niin huonojen palkan alennuksiin. Mä luulen, että se menee kyllä toisinpäin.
0: Millaisena te näette tulevaisuuden median rahoituksen? Tuossa Suomen lehdistölehdessä journalismin tutkija Panu Ootila sanoi, että Yhdysvalloissa tällä hetkellä käytetään tuotesijoittelua ja sponsorointia. Onko tämä mahdollista Suomessa?
1: No tota, se, on, se, on, se on hyvin vaikea niin kuin kysymys, että, koska se vaatii tietysti vähän niin kuin määrittelyä. Esimerkiksi, jos ajatellaan nyt sitä, että Helsingin Sanomien välissä ilmestyy harvaisen päivän joku advertoriaali. Onko se tuotesijoittelua vai onko se perinteistä mainontaa? Se on hyvin vaikea, niin sanoa, talouselämä on lehti, jossa, jossa saattaa olla niin, että ei siellä muuta olekaan kuin yksi iso advertoriaali siellä, niin mainoksena siellä joukossa. Eli, eli nyt täytyy niin kysyä siitä oikeasti niin sitä, että mitä, mitä tässä, niin kuin, mitä tässä niin kuin tarkoitetaan, että onko ainoa malli vain se, että siinä on, on, on lehdessä on juttu ja vieressä on sitten tuota ilmoitus, joka, joka niin selkeästi erottuu siitä vai onko olemassa muita malleja? Ja mä luulen niin, että nyt ollaan niin kuin hakemassa niitä rajoja, että, että millä tavalla voidaan sitten media, mediaa tuota, noin rahoittaa. Ja televisiossahan tämä on ihan normaalia tämä tuotesijoittelu. Siellähän on erilaista huvila- ja ohjelma, josta sä et pysty tietämään, että oliko se tämän vessanpyttyfirman niin kuin repliikki vai oliko se jonkun arvio siitä asunnosta, jolloin jollo niin oikeasti voi kysyä sitten sitä, että tiedänkö minä, että kummasta on kysymys.
2: Kyllä siellä on kerrottu. Kerrot ohjelmasijoittelusta aina erikseen.
1: Joo, mutta että se pystyy kesken ohjelmaan, sä et tiedä, että milloin, milloin se että on kysymys mistäkin. Ihan liiketalouden näkökulmasta, niin tämä on ihan normaalia.
3: Sieltä tulee rahaa ja se on siinä mielessä hyvä asia. Tietenkin voi olla jotain journalismiin liittyviä seikkoja, jotka ei sitä puola, mutta liiketalouspuolta.
0: puoltaa. Arto sanot, että liiketalous puoltaa, mutta meillä on aika tiukat journalistin ohjeet Suomessa ja sillä journalistit, pitävät mainetta yllä, että tuotesijoittelu erotetaan jutusta, mutta tässä kun te puhutte, niin tulee sellainen olo, että nyt kuljetaan sillä rajalla, mitä tulevaisuudessa tehdään, jos se sähköpuolella on jo ylitetty se raja, niin entä sitten printissä?
2: Jos mä saan sanoa televisiopuolelta tuosta tuotesijoittelusta, se ei ole mikään merkittävä tulonlähde, että, että sitä tehdään ja useimmiten se on, se, se, se lähtökohta on aina, että se pitää olla sitten sellainen tuote, joka myös sopii siihen, siihen ohjelmaan, että se on niin luontevaa ja, ja toisaalta, toisaalta olla hyvin tarkkoja siitä, että se ei mene yli. TVssä se, se, se kuitenkin ohjelman niin se Laatu Ja se kokonaisuus on ratkaisevaa. Ja, ja, ja varsinainen, varsinainen rahan, 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 varsinaiset tuotot tulevat kuitenkin mainonnasta ja, ja, ja yleisestä sponsoroinnista. Lehtipuolella oma näkemykseni ja meidän näkemys on, että, että nämä on pidettävä erillään.
1: Antti-Pekka Pietilä, et ostaisi maksettua kolumnia. Tota, eikö kauppalehdessä ole maksettuja kolumneja jo? Siellä on maksettuja kolumneja. Tota. Että tota, se, sekin on niinku testissä parasta aikaa, että mitä tulee niinku tapahtumaan.
0: Mutta toisaalta tämä alihinnoitteluhan on johtanut myös siihen, että jos mietti, jos katsoo esimerkiksi tuotantoyhtiöiden liikevaihtoja, katsoo mitä ne tuottaa, niin jostain se tuotto on tultava, niin karmaa-alue on alihankintaketjussa, jota ei tiedetä välttämättä.
1: Se on tietenkin täysin mahdollista, että näin on. Olisi, olisi tyhmää mennä sanomaan, että ei ole, kun ei tiedä.
3: Tässä joku voisi sitten näitä tuotantoyhtiöitä toimeksannosta, ja kyllä siellä näki niin kuin sen seikan, että ilmoitetut palkkasummat ei ollenkaan stemaa siihen, kuinka paljon nämä produktiot sitoo väkeä. Ja kyllä siellä on, on ongelmia nimenomaan tällä puolella.
0: Media-alan harmaa talous. Mutta sitten meillä on tämä julkinen palvelu, joka kilpailee kaupallisen puolen kanssa. anunissinen pitäisikö... Näitä rajoja tarkentaa tai mikä on Yleisradion rooli tässä kilpailussa? Onko se markkinahäirikkö? Kyllä osittain on ja potentiaalisesti
2: vielä enemmän. Kyllähän tämä nyt viime viikolla herätti huomiota tämä Ylen ostama uusi formaatti. Tanssiformaatti. Ja, ja, ja tota, kyllä, me kaupallisella puolella olemme erittäin vahvasti sitä mieltä, että, että me hoidamme tämän genren, tämän tämän ihan, ihan riittävän hyvin Suomessa. Et me emme ymmärrä, miksi Yle lähti tämän tyyppiseen, tän, tän tyyppiseen ohjelmaan mukaan. Me kyllä ymmärrämme, että Yle haluaa tavoittaa myös nuorempia katsojia. Ja, ja, ja hyvä niin, mutta, mutta Ylellä on kaikki mahdollisuudet ja resurssit tehdä se sellaisella ohjelmistolla, johon meidän kaupallisella ei ole, ei ole varaa.
1: Tota, minusta, kun puhuttiin tästä median rahoituksesta vähän aikaisemmin tuossa, niin, niin hän on niin, että Yleisradio on ainoa, jolle on niin luvattu 450 tai 500 miljoonaa euroa vuodessa tästä eteenpäin, ties minne asti. Ja, ja muu media joutuu sitten niin kuin repimään joka ainoaan euron yksitellen tuota niin markkinoilta ja miettimään sitten sitä, että saadaanko tässä kuussa näin paljon myytyä, saadaanko tässä puolessa vuodessa näin paljon myytyä, että saadaan palkat maksettua. Tämä on minusta niin kuin se yksi syvällinen tekijä, joka muuttaa tätä markkinaa ja, ja se ei kyllä välttämättä ole hyväksi ainakaan tämän markkinan monipuolisuuden näkökulmasta, että, että se rahoitusrakenne on tällainen kuin se nyt tulevaisuudessa tulee olemaan.
0: Mistä se on pois, jos Yle järjestää tanssikilpailut? Onko se mainosmarkkinoilta pois vai mikä tekee siitä haitallisen?
1: Muihin? Tuntuu ainakin, kirkko on ainakin hävinnyt, kun eroa kirkosta.fi-sivusta on yksi merkittävin syy, miksi ihmiset eroavat kirkosta, on Yle-vero. Jostain se ainakin on pois.
3: Näin yleisesti sanoen, niin mä voisin todeta, että kyllähän tämä on markkinatalouden häiriö, eli, eli siinä mielessä tarkkaa katsottavaa, että jos puhutaan niin kuin journalismista, niin voidaan myös katsoa, mitä, mitä tämä Yle-rahoitus tekee markkinoille näin niin kuin Yle veronmaksajana ja, ja, ja kuluttajana vain sen verran, että, että Yle on kuitenkin eduskunnan radio, ja nyt Tämä tehtävä kyllä hämärtyy, jos sinne tulee paljon samanlaisia ohjelmia kuin on on sitten kaupallisella puolella.
2: Me kilpaillaan katsojista, mutta me tietysti kilpaillaan myös näköjään ohjelmaformaateista, mikä tarkoittaa nousevia hintoja myös sitten kaupallisille toimijoille.
1: Mutta se, mikä mikä ratkaisisi kyllä tämän asian, olisi se, että jos nyt vihdoinkin voitaisiin määritellä, mitä julkinen palvelu tarkoittaa. Että olisi selkeä käsitys, on se sitten parlamentaarisesti tai ihan miten tahansa. Toivottavasti kuitenkin eduskunnassa sitten niin kuin lukkoon löytyä, mitä julkinen palvelu tarkoittaa. Tarkoittaako julkinen palvelu todella sitä, että kaikki HP on tuota, noin supersarjat pitää olla ensimmäisenä ylellä vai pitäisikö ne siellä ollakin jotakin muuta sellaista, vaikka esimerkiksi tämän tyyppisiä keskusteluohjelmia, jos edes yritetään puhua asiaa. Kyllä, mielestäni tässä kohtaa tämä niin lonksuu tämä, tämä niin kuin markkinan määrittely, eli toisaalta niin kuin rahoituskuvio on kunnossa, mutta sisältö. Ei ole määritelty, mitä sillä rahalla saa tai itse asiassa pitäisi tehdä. Se puuttuu. Antti-Pekka Pietilä, sano tämän maksetun mainoksesi jälkeen, että mitä sinusta
0: julkisen palvelun pitäisi olla? Mikä se määritelmä on?
1: No, julkinen palvelu tarkoittaa niin, ensinnäkin tarkoittaa uutisia ilman muuta. Se tarkoittaa ajankohtaisia ohjelmia, vaikka haastudiota, tämän tyyppisiä ohjelmia. Se tarkoittaa kulttuuripuolen varsin niin kuin laajaa kulttuurikirjon kirjon niin kuin esittelyä. Varmasti tarkoittaa myöskin draamaohjelmia, jotka, jotka, jotka tuota ovat kyllä niin kuin vähentyneet selvästi eh, televisiosta ja Ylenkin kanavilta. Ja sitten varmasti tarkoittaa myös viihdettä. En kiistä sitä, että se oli, olisi niin kuin viihdettä, mutta se ei voi olla niin, että suurimmat katsoja magneetit rakentuvat sen viihteen varaan. Ja nyt on valitettavasti Ylen profiili, TV-ohjelmien profiili rakennettu näin päin. Ja minusta se ei vastaa minun käsitystäni julkisen palvelun painotuksista.
0: Anu Nissinen, mitä julkinen palvelu pitäisi olla?
2: Sanoisin, että se pitäisi olla... Ehkä vähemmän, mutta parempaa. Tarvitaanko ihan näin monta kanavaa on hyvä kysymys. Ja, ja, ja mä painottaisin näiden kaikkien edellä mainittujen lisäksi ehkä, ehkä tuota raamaa ja kotimaista tuotantoa, se on kuitenkin niin se, mikä muodostaa sen meidän suomalaisten yhteisen kulttuurin ja identiteetin. Olisi sitten draamaa, komediaa, viihdettä ihan mitä tahansa, mutta erityisesti sen tyyppistä, mitkä, mihin meillä kaupallisella ei ole mahdollisuuksia. Mä voin nostaa yhden esimerkin myöskin niin nuorisoa puhuttelevasta ohjelmasta, eli tämä Pasilasarja. Mun mielestä erinomainen ja sopii Ylelle, ylelle hienosti ja, ja, ja tämän tyyppisiä tuotantoja mä, mä kannatan lämpimästi.
0: Arto Suninen, mitä julkinen palvelu on sinulle? Tai mitä sen pitäisi? Kyllä, nämä mitä mainittiin, mutta
3: korostaisin parlamentarismin kautta tätä politiikkaa. Politiikka on mennyt aikamoiseksi mutapainiksi. Siinä ei oikein onnistuttu ihmiselle kertomaan realiteetteja talouspoliittisista perusteista. Eilen kuulin semmoisen asian, että Italiassa kuulemma trattoriossa vanhat vihaiset miehet ei puhu enää jalkapallosta vaan politiikasta ja näyttää siltä, että täällä puhutaan entistä vähemmän siitä ja se on huolestuttava suunta. Ja se olisi kyllä ylen tehtävä nostaa poliittista keskustelua.
0: Ylen tehtävä nostaa poliittista keskustelua, että kaikki sanoitte tässä uutiset, mutta sittenhän se on tällainen arka asia, että maakunnissa käydään kiivasta kilpailua siitä, että mikä on julkisen palvelun raja. Maakunnissa, että kuinka paljon Ylen alueet voi laajentua, pitäisikö niiden supistua, saako ne julkaista sähköisessä muodossa uutisia kirjoitettuna, vai pitääkö se olla elävää kuvaa, puhetta. Että, tää, tätä keskustelua käydään myös, Tämä on aika vaikea määritellä julkisen palvelun rajoja siinä mielessä.
2: Se on kyllä erittäin relevantti, relevantti huolia ja, ja tietysti niin kuin esimerkiksi Iso-Britanniassa BBC ei sitten lähtenyt laajentumaan alueellisten uutisten puolelle niin laajasti kuin alun perin ajatteli nimenomaan tämän heidän paikallisten maakuntalehtien lehtien niin turvaamiseksi. Ja mun mielestä tämä keskustelu meidän pitäisi Suomessa nostaa esille yhtä
1: lailla. Niin mä että suurin, suurin tuota, no niin hankauskohtahan tulee siinä, että, että ne uutiset, jotka on... on perinteisesti esitetty sähköisessä muodossa eetterin kautta, radion tai television kautta, niin nyt ne ovat siellä verkossa luettavina ihan samanlaisina tekstipläjäyksinä kuin mitä on paikallisen maakuntalehden uutinen siitä, siitä. ei välttämättä sama uutinen, mutta samasta aiheesta. Ja mä luulen, että tässä kohtaa nyt tulee kysymys siihen tai, tai ongelmaksi tulee se, että Yleisradio sitten, sitten tuota, levittäytyy, laajenee sille samalle, samalle niin kuin julkaisutavalle, julkaisukanavalle, eli, eli ryhtyy julkaisemaan sitten painettuja uutisia. Tämä on se suurin syy, joka, joka tuota no taustalla sitten niin kuin hiertää. Onko
0: Yle tässä suhteessa todellinen markkinahäirikko vai onko tämä mediatalojen taantumahysteriaa?
2: No nythän esimerkiksi Helsingin Sanomat on kertonut, että osa, osa uutisista menee maksulliseksi. Joten, joten, ja tämä, tämä voisin kuvitella, että, että monissa muissakin lehtitaloissa harkitaan samaa, joten kyllä siinä on, on tietysti aika, aika niin kuin haastava tilanne kaupalliselle yhtiölle periaan raha uutisista, jos Yle tarjoaa samantyyppistä uutisointia ilmaiseksi. Kyllä tämä kärjistyy tämmöisissä tilanteissa.
0: Eli Ylen ja kaupallisen välinen kilpailu kärjistyy ja tästä keskustellaan kyllä. jatkossa paljon. Keskustelu jatkuu, mutta kertokaa kaikki tähän lopuksi, että millä media, lehtitalot ja sanomalehdet selviää tästä lamasta, vaikka se ei nyt ei vielä kovin syvä ole, kun liikevoittoprosentit on korkealla. Niin millä tästä mennään yli ja kuinka kauan kestää? Saatte heittäytyä ennustaja-eukoiksi. Arto Suninen, voit aloittaa. Silloin on pitkä historia, olet 90-luvulta asti seurannut mediaa.
3: Yleensä on ollut helppo ennustaa tulevaisuutta, nyt ei ole. Voi käydä hyvin, ei ei tosi nopeasti, mutta voi käydä huonosti nopeasti. Jos meille todella tulee nyt miinusmerkkinen BKT-romahdus, niin silloinhan me ollaan kokonaisuutena erittäin syvissä ongelmissa. Koskee silloin kaikkia toimialoja ja silloin pitää tavallaan kansallisesti ryhdistäytyä, että eihän ihmisiä voida koko ajan vähentää työpaikolta, koska meillä loppuu kuluttaminenkin. Eli me aletaan sitten tekee tekemään sitä, että me toimi, toimilla saadaan tämä noidankehä syvemmäksi. Toisaalta on sitten tämä ehkä, ehkä suurempi todennäköisyys sillä, että meillä käy hyvin, eli, eli ilman mitään suurempaa ongelmaa päästään pari vuoden päästä taas kasvu ja Kyllä mä näen sitten pidemmällä aikavälillä
1: tulevaisuuden kyllä hyvänä. Mä kyllä uskon niin, että tämä seuraava pari vuotta tulee olemaan aika synkkää aikaa sen takia, että, että nyt on oikeasti on laitettava näitä rakenteita uusiksi, se tulee merkitsemään saneerauksia. Ja, ja samassa yhteydessä pitäisi yrittää keksiä näitä uusia ja uusia keinoja, millä tavalla tämä tää homma niin rahoitetaan. Mutta se, mikä ero meillä on nyt 90-luvun nousuun ja nyt tähän, tähän nykyiseen tilanteeseen, niin 90-luvun alun laman jälkeen hän pyrittiin vapauttamaan kaikenlaisia toimia. Oli, oli, oli huomattavasti tällaisia toimenpiteitä, joilla, joilla annettiin mahdollisuuksia toimia mahdollisimman laveasti. Ja nyt taas tämä ratkaisu johtuen näistä pankkiongelmista, niin lähtökohtana on aivan toinen. Pyritään rajaamaan mahdollisimman tarkasti ne, se toimintaympäristö, missä, missä tuota toimintaan tai mitä toimenpiteitä voi käyttää. Ja jos ajatellaan ihan puhtaasti filosofisesti sitä, että kummassa ympäristössä on helpompi innovoida uusia ratkaisuja, niin kyllä 90-luvun puolella se oli, oli ehdottomasti helpompaa kuin miltä se tällä hetkellä nyt näyttää. Tullaanko näkemään konkursseja medialla? Toivottavasti ei, mutta en pidä sitä myöskään mahdottomana.
2: Uskon, että viiden vuoden päästä meillä on on mediataloja, joilla on edelleenkin suurin osa nykyisistä lehdistä olemassa. Ei todellakaan kaikki, mutta mutta suurin osa brittiversioinakin, mutta ennen kaikkea uudenlaisia tuotteita ja palveluja, jotka ovat, ovat tuolla verkossa. Siellä on mukana interaktiivisuutta, siellä on mukana kuvaa ja ääntä, siellä on erilaisia verkkokaupan ratkaisuja ja, ja, ja sitä kautta siis meillä on myös uusia ansaintamahdollisuuksia, jotta voimme tuottaa hyvää, hyvää sisältöä uudella tavoilla
0: ja uusilla päätelaitteilla ja mä uskon, että tästä selvitään kyllä ihan hyvin. Uudella tavalla linkitytään ilmeisesti. Kauppa ja aikakausilehti
2: No ovat ikään kuin kauppapaikkoja olleet kaiken aikaa. Eli, eli oli se sanomalehti tai aikakauslehti, niin mehän tarjoamme niitä, niitä, niitä kontakteja mainostajille. Ja, ja nyt sitten verkkomaailmassa me tarjoamme niin, että se ostopäätös voidaan tehdä saman tien. Siinä mielessä meillä on kaikki mahdollisuudet kyllä pärjätä siinäkin kesässä.
0: Anu sinne, mulla tulee mieleen se, että luettelo ja aikakauslehti yhdistyy, mutta tämä ei tarkoita mitään pahaa, vaan tämä tarkoittaa se, että kun sä katsot niitä muotikuvastoja, niin klik siitä. Parhaimmassa tapauksessa näin. Se jää nähtäväksi. Kiitos teille.